0: Salmos de número 71, versículo 5. Só apenas esse versículo, esse, esse versículo para nós termos como base a, a palavra do Senhor nessa noite. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Mais uma vez, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Pois bem, meus amados, quem escreveu esse salmo foi o nosso irmão Davi. Davi, ele, quando ele escreve, esse salmo, ele já não era mais um jovem, Davi, ele já era uma pessoa idônea, e já tinha passado por muitas coisas na sua vida, mas mesmo assim, ele diz, pois tu és a minha esperança Senhor, tu és a minha confiança desde a minha mocidade, ele coloca, ele registra que o Senhor é a esperança dele desde jovem. E nós conhecemos a história do rei Davi. Desde quando ele era muito jovem, a graça de Deus alcançou, provavelmente pela sua fidelidade, pelo seu amor ao Senhor, desde quando ele estava ali com as ovelhas, tomando conta dos, das ovelhas do seu pai, o carinho, tudo ali que ele demonstrava já ser, e Deus, com a sua eterna misericórdia, ele tem, sempre tem os olhos bons para nós, ele tem sempre nos, observa ele tem sempre nos observado, ele sempre está vendo você, desde quando você deu os primeiros passos na igreja, desde quando você chegou aqui, ele tem olhado para você, e as suas atitudes levam a Deus, a ter um carinho especial por você, e por Davi não era diferente, e ele diz aqui, tu és a minha esperança, desde a minha mocidade, é a minha esperança, eu confio no Senhor, desde a minha mocidade, nós conhecemos, que bem cedo, Davi, ele foi ungido como rei. Bem cedo, ele teve, na sua, na sua vida, logo uma experiência muito grande de enfrentar um gigante. Ele teve situações de guerra, foi perseguido, e Deus sempre esteve com ele, porque o Senhor é a nossa esperança. E a palavra de Deus, eu lendo esse versículo, e lendo todo esse capítulo Deus colocou em meu coração e Deus fez eu refletir os dias que nós estamos vivendo na atualidade como assim pastor? nos momentos que nós estamos vivendo, em meio a essa pandemia situações difíceis pessoas que perderam seus empregos, pessoas que perderam suas empresas Pessoas que estão nesse momento agora, enfrentando uma situação muito difícil. Pessoas que perderam seus entes queridos. Pessoas que estavam com ele, brincavam com ele, já não brinca mais, já não está mais. Está passando pelo momento muito difícil. Mas eu quero te dizer, como Davi exclamou aqui nesse, nesse versículo, o Senhor, Tu és a minha esperança, Senhor. Deus, Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Eu quero te dizer, o Senhor, Ele não te abandonou. O Senhor, devemos confiar nele, esperar nele, porque mesmo nesse momento tão difícil, o Senhor está no controle da nossa vida. Eu não sei como é que você entrou aqui. Eu não sei como é que está a sua vida. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas eu quero te dizer uma coisa, ainda há esperança no Senhor talvez você chegou aqui triste, cabisbaixo, de repente você recebeu um convite, vamos na igreja hoje, mas eu estou tão desanimado, tá? não quero nem sair de casa, mas você chegou aqui, Deus tem uma palavra para dizer para você nessa noite, ainda há esperança para você meu querido, ainda há esperança, por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que a luta seja grande, por mais que você esteja no momento tão difícil da sua vida, há ainda há esperança para você. Jesus é minha esperança. Jesus é minha esperança. E se eu fizesse uma pergunta para você, e quem você tem esperado? Há poucos dias atrás, eu conversando com um amigo e ele era gerente de um banco, e ele foi dispensado no, ano, no final do ano de 2019. E ele pegou a sua indenização, o seu dinheiro, e, junto com uma outra pessoa, falou assim, vamos abrir um restaurante num shopping. E veio com a ideia, com o projeto, ele gostou, e ele investiu todo o seu dinheiro, sua indenização, que ele pegou no final do ano, toda a sua indenização, e investiu nesse empreendimento. E quando foi no meado de março, já estava pronto para inaugurar. Vocês acreditam que funcionou só uma semana? Na outra semana, pandemia, fecha tudo, para tudo. E ele disse para mim, é a seguinte palavra, e agora? Perdi tudo que eu tinha, mais de 20 anos de banco, trabalhando, com mais de 20 anos, perdi toda a minha indenização e ainda estou devendo. E eu falei, e aí, a loja lá fez algum acordo? Não, perdi tudo, perdi tudo, ainda saí devendo. E ele falou para mim, aonde eu confio? aonde há a minha esperança, fui no banco, o gerente não quis nem olhar para mim, fui conversar, ninguém fechou as portas, eu virei para ele e falei, assim, sim, eu creio, que aquele Deus que, estava com você nos primeiros passos da tua mocidade, é o mesmo Deus que está com você agora, ainda há esperança no Senhor, Há ainda esperança no Senhor. Eu falei, eu não sei como, mas eu vou orar por ti. Eu tenho certeza que a esperança do Senhor vai te alcançar. E o milagre de Deus vai chegar na tua vida. De repente, você está aqui nesse mesmo situação, parecida como essa. Dizendo, eu não sei mais, eu olho para o céu, olho para o lado, olho para o outro. Não vejo esperança. Eu tenho uma palavra para te dizer nessa noite. a esperança no Senhor Jesus. Em quem você tem esperado? Aonde você tem colocado a sua esperança? Aonde você tem colocado as suas expectativas? E aquilo que você guarda, e os seus sonhos, aonde você tem depositado? Eu quero te dizer um segredo para você nessa noite. Não coloque a sua confiança e a sua esperança nos homens. Primeiro conselho, não coloque sua confiança, su, os seus sonhos, a sua esperança nos homens. Ah, eu tenho um amigo. Irmão, coloca Deus em primeiro lugar. Não espere, não espere do marido, não espere do namorado, não espere do noivo, não espere do pastor. Coloca a sua confiança em Deus. Você que entrou por essas portas nessa noite. Eu quero dizer para você. Tem um Deus aqui. Que está vendo o que você tem passado. Ele tem olhado todas as noites que você tem chorado. Ele tem contemplado todos os momentos que você está cabisbaixo. E eu quero te dizer nessa noite. Eu tenho uma palavra do céu para você. Há ainda há esperança para você por mais que as portas se fechem, por mais que as coisas estejam difíceis, nessa noite, Jesus está aqui nesse lugar, e Ele está contemplando o seu coração, e eu posso te dizer com toda a minha força, Ele vai trazer solução para o seu problema. Quando não há mais esperança, quando a empresa fecha, quando a doença vem, <risos> e quando falamos de doença, lembramos dessa pandemia, lembramos do câncer, lembramos de tantas coisas ruins que estão ao nosso alcance, que pode nos pegar, que pode se aproximar da gente, mas eu quero te dizer, mesmo que venha tudo isso sobre você, não perca a esperança no Senhor. Quando os amigos se afastam, quando não tem mais para onde você olhar, e não vê mais solução, ainda há esperança. O salmista no Salmo 121 ele exclama dizendo: Eleva meus olhos, eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro? E, ele, e o mesmo capítulo tem a resposta: O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. quando não há mais esperança, o nosso Deus está no controle da nossa vida. Às vezes, eu fico lendo isso aqui, e eu fiquei pensando, Davi disse que desde a minha, da minha mocidade, a minha esperança vem do Senhor, e a minha confiança vem nele. eu lembro os primeiros passos que eu entrei na igreja. Eu tinha apenas aproximadamente 15 anos que quando eu coloquei algo no meu coração e disse, Senhor, muda a minha história. Nós éramos uma família de cinco pessoas. Meu pai fica doente, não pode mais trabalhar, não tinha renda nenhuma, era uma pessoa muito difícil, ele sempre teve mexia com o comércio, nunca ligou para pagar a autonomia, nunca ligou para pagar o INSS, né? e quando veio a doença, teve três derrames de seguidos, não teve mais condição de trabalhar. Minha mãe, por sua vez, do lá, também não tinha condição. E aí chega uma situação na minha vida que eu tenho que eu era o mais velho. E eu disse para Deus, falei, Senhor, e agora? Nós tínhamos uma casa, perdemos a casa meu pai tinha um carrinho velho, perdeu o carro também, para pagar as dívidas, pagar as coisas, e nós fomos morar cinco pessoas em um combo de três por dois, aonde que era o depósito do, do, do bar do meu pai. Quantas vezes eu chorava e dizendo, Senhor, tem misericórdia. Eu comecei a trabalhar, irmãos, muito cedo, com 12 anos, e nesse momento, eu falava, Senhor, eu, eu quero que o Senhor mude minha vida, mude minha história. Eu não estou contando miséria aqui para você. Eu só estou dizendo que ainda que não há esperança. Quantos amigos meus, que eram amigos de infância, e chegavam na minha casa e falavam assim, onde que você mora? Eu moro aqui. Aí um olhava para o outro e dizia, só tem isso? E virava as costas eu tinha um amiguinho lá, que a gente tinha uma amizade muito grande, quando nós perdemos tudo, eu fui chamá-lo, ele me falou assim, me chama para a gente ir em tal lugar, eu vou na casa dele chamo, a mãe dele vira, olha para mim, e diz com todas as palavras, não quero meu filho andando com você, E quantas vezes eu chegava do serviço, estudava de manhã, ia para o trabalho, chegava 10 horas da noite, com 15 anos de idade, e chegava em casa pensando, eu queria ter uma cama, eu queria ter um quarto, eu queria ter uma casa. Mas não tenho. Eu moro num bar. Tinha que esperar o meu pai fechar o bar, numa situação tão difícil, para lavar tudo e para depois poder dormir e eu ficava pensando, eu não tenho esperança recebi vários convites por isso que a nossa confiança não pode ser nos homens porque você acha que eu não recebi convite quer mudar de vida, sai disso aí, cara vamos fazer coisas boas aí que a gente arruma dinheiro ganhava meio salário mínimo por mês quantos convites eu recebi? Mas a minha confiança estava no Senhor. Quando eu olhava para minha dificuldade toda na minha frente, eu sempre fui uma pessoa que toda luta que eu sempre quando eu passo por luta, uma vez eu preguei aqui que eu não ando por vista, mas sim por fé, como Paulo disse. Eu colocava sempre <risos> o meu olhar, Pastor Davi, chegava na minha, na onde eu morava. Eu imaginava, não, eu vou ter um quarto, eu vou ter uma casa. Andava a pé, um dia ainda vou ter um, um carro. Ganhava meio salário mínimo por mês, mas um dia ainda vou ter um salário bom. Chamava a existência daquilo que eu não tinha. Porque eu sei que o meu Deus, ele pode mudar a minha vida, como pode mudar a sua também. E o tempo foi passando. Deus foi me abençoando. Com 16 anos eu compro um terreno. Com 16 anos comprei um terreno. E falei, mãe, vou fazer a casa para a senhora. E comecei a construir a casa da minha mãe. Moro até lá, até hoje, graças a Deus. Ajudei meus pais, sempre sustentando a família, meus irmãos. E o engraçado de tudo, que quando... Terminei de fazer a casa, só faltava alguns detalhes. Eu não morei na casa. Dá para acreditar nisso? Porque eu já tinha conhecido a minha esposa, já tinha ficado noivo. Falei assim, agora eu vou construir a minha, né? Aí minha mãe deu uma ideia, faz aqui em cima, só falta pouca coisa. Falei, tá fiz a minha casa, não morei na casa, fui morar logo na outra casa. Porque Deus, Ele age de uma forma tremenda. E eu, irmão, e assim por diante, hoje já tenho né, duas casas, três casas, não sei. Já tenho outras coisinhas. Tenho carro, tenho isso, tenho aquilo, mas por que? A graça de Deus me alcançou. Eu não estou contando bênçãos aqui para me glorificar, não, pelo contrário, não quero dizer nada. Eu quero dizer que, como o Senhor, aleluia, Ele mudou minha vida, mudou minha história, Ele pode mudar a sua história nessa noite também. Deus pode mudar a minha história, pode mudar a sua história. No Salmos 40, versículo 31, diz assim, Mas o que esperam no Senhor, reno... per perdão, Isaías 40, 31, Mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, e subirão como as asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque o Senhor está com vocês, está comigo, está conosco. não coloca a sua confiança no homem, coloca a sua confiança em Deus, deposite a sua confiança em Deus, se você está aqui nessa noite, Jesus está aqui para abençoar a sua vida, Jesus está aqui nessa noite, estendendo as suas mãos sobre você, e dizendo para você, essa prova vai parar, ela não é para sempre irmão, toda tempestade tem o um início, o um meio e o um fim, nós estamos atravessando um momento ruim, mas o momento de Deus vai chegar na nossa vida, a glória de Deus vai chegar na nossa vida, você está passando pela fase difícil, mas eu quero ver você entrando nessa igreja, dando glória, aleluia, e dizendo como Deus mudou a minha história, aleluia, Aleluia! Nunca perca a sua fé. Nunca perca a sua esperança no Senhor. Passou ele canta Não deposite a fé no homem. Estávamos. Está chegando a esse momento agora de eleições. E me veio algo agora na mente, eu vou contar para vocês. Quem nunca deu uma pisada na bola? Né? O pastor Júlio também já pisou muitas vezes na bola. Nós éramos casados, eu e a irmã Zilante, a pastora Zilante, nossas filhas bem pequenininhas, só eu que trabalhava, ela é formada em professora, e ela falou assim, Júlio, vai abrir inscrição para a prefeitura de Japeri e eu vou fazer né, a prova por para ser professora lá. Eu falei, isso, filha, faz sim. Deus vai te abençoar tal. Dei aquela palavra de conforto. Mas... Quando nós estávamos conversando na igreja com alguns amigos, alguns irmãos, aí um falou assim, você sabe que prefeitura tem um negócio. Para entrar na prefeitura, tem que conhecer alguém. Você tem que ter alguma conchave, alguma coisa assim para você... Porque senão não adianta fazer prova, não adianta fazer nada que não entra. Eu falei, é mesmo? Né? Aí eu cheguei em casa e falei assim, é filha, você pode fazer até o concurso, mas a gente tem que achar alguém para a gente nos ajudar, que senão você não vai entrar, não. Ela acha, não quer saber disso, não. Eu vou estudar aqui, no dia da prova eu vou fazer, eu não quero saber. E eu tinha um padrinho <risos> de casamento, muito amigo meu, que trabalhava na prefeitura, tinha um cargo lá elevado. E aí eu conversando com ele, falei assim, rapaz, a Islândia quer fazer esse concurso aí? Me dá, me dá aqui, me dá o nome dela, aquela história, né? Me dá o nome dela que eu vou ver. Irmão, mas como Deus é tão tremendo e misericordioso, Deus devia estar olhando para mim e falando assim, já te dei tanta prova que eu sou o Deus da tua vida, e você procurando um homem. É sério, irmão, a palavra corta aqui, corta aí também. É por aí, aí passou o tempo, faltando uma semana, irmãos, para a prova do, do concurso né, ser realizada. Esse meu amigo me liga e fala assim: Vem cá, eu, irmãos, eu fui cheio de fé no homem. Eu falei: Ih, rapaz, deve ter alguma notícia boa para mim, né? Quando eu cheguei lá, ele falou assim: coçou a cabeça, mandou sentar lá perguntou se eu queria beber água, alguma coisa, não, não quero nada, não, tudo bem, rapaz, eu tenho que te falar uma coisa, eu te chamei com antecedência, para você não ficar triste, falei, não, pode falar, rapaz, olha, o negócio está ruim aí, não consegui em nada, uma semana antes da prova, eu falei, não, está tudo bem, está tudo ótimo, irmãos, sabe por que Deus fez isso comigo? sabe o que Deus permitiu? Uma semana antes disso, porque quando a irmã Zilândia foi fazer a prova, graças a Deus, foi uma das primeiras colocadas. E Deus colocou ela lá sem precisar da interferência do homem. E porque Deus mandou que o rapaz fosse falar comigo antes, para comprovar provar que ele é o Deus da minha vida é o Deus que está no controle da nossa vida, se você quer fazer um concurso, irmão, coloca sua fé primeiramente em Deus, vai estudar que Deus vai abrir a porta, não importa se há coisa errada, não importa se o homem fechar a porta, porque ele tem um Deus na nossa vida, se ele abrir a porta, ninguém pode fechar, irmão. Confia no Senhor, deposite a sua esperança em Deus. E pela graça do Senhor Jesus, ela é professora do município, já vai fazer mais de 20 anos. Sem precisar do homem. Porque nós temos a confiança no nosso Deus. Nós confiamos no Deus que pode todas as coisas. O momento está difícil, mas coloca a sua confiança em Deus. Coloca a sua fé em Deus. Não perca a esperança no Senhor. Tem muitas pessoas que pensa que... que a, através de outras pessoas pode te abençoar. É diferente. Quando você coloca a sua fé em Deus, Deus pode colocar um homem para te abençoar. Mas quando você coloca a sua fé em Deus, primeiramente. Quando você coloca a sua fé em Jesus Cristo, primeiramente. Jesus pode usar... Qualquer um para te abençoar. Mas coloca a sua confiança nele em primeiro lugar. E quando nós, aí você fala assim, pastor, mas a situação minha é difícil. O momento que eu estou atravessando é muito difícil. A prova que eu estou passando é, não chega nem perto do que o Senhor está falando aqui nessa noite. Eu vou te contar uma coisinha que aconteceu no livro do Evangelho de João, no capítulo 11. Para esse caso, eu quero te dizer que não há igual, pelo menos no Novo Testamento, não há outro igual. De uma situação totalmente adversa. Eu vou contar para você a história de um homem chamado Lázaro que para ele não tinha mais esperança nenhuma. Para os seus familiares, nem um pouco. Primeiro, esse homem já, tinha, já estava morto há quatro dias, sepultado há quatro dias. Como pode? Já era. Não tem, morreu, acabou. O camarada está enterrado há quatro dias. Mas quando nós colocamos a nossa esperança no Senhor, por mais que difícil seja, o Senhor pode mudar o quadro da nossa vida. Esse, podemos considerar o último milagre que Jesus fez. Esse foi o último milagre, e um dos milagres mais emblemáticos da Bíblia. Tirando a sua própria ressurreição, não tem outro igual um milagre dessa proporção, do tamanho dessa proporção, que quando Lázaro morre, há quatro dias já sepultado, Jesus vem e ressuscita, e chama Lázaro, traz a vida de volta de Lázaro, e eu quero te dizer nessa noite, ô oh, irmão, você que está aqui nessa noite, ainda há esperança para você nessa noite, Jesus está dizendo para você, por mais que seja difícil, aquele jovem que está lá no meio das drogas, a esperança para você nessa noite. Aquele homem que está no vício lá da bebida alcoólica. Há esperança para você nessa noite. Você que busca uma porta de emprego no meio da pandemia. Está tudo fechado. Há esperança para você nessa noite. Você que entrou aqui desanimado, cabisbaixo. Dizendo, eu perdi tudo. Há esperança para você nessa noite. Você que entrou aqui dizendo, pastor, a minha situação é grave. Há esperança para você nessa noite. Pastor, não tem como. Tem sim. O Senhor está dizendo para você nessa noite: A esperança para você nessa noite. Comece a chamar a existência, meu irmão. pare de murmurar, para de dar é, soco e faca. E ponta de faca, para de ficar, faça o contrário, começa a orar ao Senhor, e chamar a existência daquilo que não existe, mas com fé, Deus vai abrir a porta para você, Deus vai fazer, aleluia, dar a vitória, mudar a história da sua vida, Deus pode mudar a história da sua vida, o Senhor está aqui nessa noite, Ele pode mudar a sua história da sua vida, não confie no homem, não deposite sua, sua esperança no homem. Você pode ficar desiludido. Você vai ficar triste. Mas se você colocar sua fé em Deus, ai irmão. Se você colocar sua confiança em Deus, não há nada que possa evitar a sua bênção chegar na sua vida. começa a chamar a existência, a Bíblia tem várias histórias lindas, de homens que Deus mudou a história, eu queria para concluir essa mensagem nessa noite, trazer uma história bem conhecida da igreja, mas que sempre falou o meu coração, a história de um homem chamado José, esse homem, ele nasceu, uma família grande, vários irmãos, e a Bíblia diz que esse jovem, tinha sonhos, e Deus revelava sonhos para ele, Deus mostra, revela a ele um sonho, sua e eu não sei, conta aos seus irmãos. O sonho era meio... Quando a gente lê o sonho de José, nós falamos assim, que sonho é esse? A lua, o sol, se prostariam diante dele. Imagina você contando um sonho desse para a sua família, você sendo menor, que até o seu pai, sua mãe, seus irmãos, pastor Davi que conta que tem o pastor David tinha um time em casa né? um montão de irmãos né? já pensou se o senhor é o menor lá e tem um sonho desse? <risos> eu vou entender até os irmãos de José ficam contrariados com ele tramam a sua morte que cara audacioso que camarada sonhador que história é essa de ser maior do que nós maior até dos nossos próprios pais vamos fazer o seguinte vamos matá-lo Aí um irmão falou assim, não, matar é muito... Vamos fazer o seguinte, vamos vendê-lo. Vamos jogar num buraco, numa cisterna dessa e vamos vendê-lo. Imagina você, se você tem um sonho, Deus coloca um sonho, Deus te dá um sonho, eu tenho certeza que você tem sonhos de Deus na sua vida. Todos nós temos sonhos de Deus, de prosperar, de ser abençoado. Não era diferente como José, e os sonhos... Em vez de dar certo, começa a dar tudo errado. As pessoas te vendem, as pessoas te jogam num buraco. As pessoas que mais você confia, as pessoas que ele tinha mais, José, que provavelmente as pessoas que ele mais confiava eram seus irmãos, que ele mais estimava eram seus irmãos, e foram os seus irmãos que jogaram ele num buraco e venderam. Vende José, José agora, de sonhador, passa a ser escravo. Imagina você, um jovem sendo escravo, é vendido, agora não está mais o calor da sua família, não está junto com seus pais, a qual ele amava, não está mais junto com seus irmãos, agora está num lugar, numa terra distante, e vai ser escravo, é vendido, é comprado. Agora você imagina aquele jovem sonhador está numa casa trabalhando, sendo escravo irmão, escravo não tem direito a nada, escravo não, tem, não tinha direito a nada, era escravo, trabalhava ali como escravo, mas uma coisa eu aprendo com José, José ele era escravo, mas ele não perdeu a fé e perdeu os sonhos, José continuava sendo escravo, mas tinha confiança em Deus, José era escravo, mas ele imaginava e sonhava e chamava a existência do milagre que poderia acontecer na vida dele. Quantas vezes nós estamos passando por problemas difíceis na luta, irmão, ao invés de murmurar, chama a existência. Começa a sonhar, a ter sonhos de Deus na sua vida. Está difícil, irmão, tem hora que está tão difícil para mim, de vez em quando eu ficava tão chateado, tão preocupado, sabe o que eu ia fazer, irmãos? sabe o que eu ia fazer? Primeiro orava, sabe a Segunda coisa que eu ia fazer? Ia dormir. Que história é essa, pastor? Ia dormir? Ia. Porque dormindo, eu tinha sonhos. E sonhos me trazem esperança. Provavelmente José estava passando por uma situação difícil, sendo escravo, trabalhando lá, dando, fazendo o seu melhor. A Bíblia diz, aonde José estava, o Senhor estava com ele. Então, leva a crer o seguinte, que tudo era perfeito o que José fazia. José é vendido para a casa de Potifar, nós conhecemos a história, Estou passando resumidamente, está lá trabalhando, fazendo tudo o que era, e os empregados provavelmente perseguiam o José, a Bíblia diz que a esposa de Potifar vai e olha para o José, vê aquele jovem formoso, né, responsável, e começa a investir em José, e José saindo fora, porque José sabia que ali era furada, que ali não seria a porta da vitória dele, não, pelo contrário, seria a porta da destruição, porque às vezes o que os olhos, dos nossos olhos, pensam que é bom, são para a nossa própria destruição, então José ele começa a sair fora, ele é caluniado, aonde talvez José poderia estar pensando, agora eu estou bem, sou mordomo, estou tomando conta de tudo, meu patrão confia em mim, deu a chave da casa dele, deu a chave dos negócios, eu faço, compro, eu vendo, eu organizo, José poderia estar pensando assim, agora eu estou bem, e agora, ele é caluniado e é preso, imagina, voltar a estaca zero, e quantas vezes acontece assim com a gente? a gente está indo bem, as coisas parecem que está tudo dando certo, daqui a pouco cai tudo de novo, a gente volta a estacar zero, pastor Gabriel, eu pensei que agora eu tinha alcançado, mas não, agora eu caí, estou lá embaixo, e aconteceu assim com José, José vai parar numa prisão, José, pô, vai começar tudo de novo, eu acho que se eu fosse José, posso, posso confessar uma coisa, irmãos, eu seria, eu ia começar a murmurar, José, olha o Senhor, estava indo bem, evitando o mal, fazendo o melhor, caí numa prisão de uma prisão, eu era escravo, agora piorou. Além de ser escravo, eu sou prisioneiro. Não tenho, olho para frente, não tenho nada, uma expectativa de vida, não tenho nada. Mas sabe o que é? Será que era isso que passava pela cabeça de José? Para ele agir da forma de, que ele agia, irmão, nada. José estava na prisão mas já pensando alto opa, eu estou aqui mas os sonhos de Deus vai chegar na minha vida a esperança vai chegar a esperança de Deus vai me alcançar uma hora eu sairei daqui a Bíblia diz que ele começa a organizar, a trabalhar o carcereiro tem uma confiança tão grande que entrega a chave que negócio é esse? a chave tinha que ficar na mão dele mesmo ele mandava, ele fazia Aí a Bíblia diz que ele tem, né? Um camarada tem um sonho lá, dois camaradas têm uns sonhos, e vai trazer para ele, ele revela os sonhos. Aí José dá uma, uma, uma escorregadinha aqui, porque nós não somos perfeitos. José diz para o camarada, olha, é o seguinte, quando você estiver numa boa, lembra de mim. Mais uma decepção. O camarada não lembrou dele em nenhum momento. Ele passou lá muito tempo ainda na prisão. Mas. A promessa de Deus, ela vai se cumprir na minha e na sua vida. Uma hora a promessa de Deus vai chegar. Aquilo que Deus prometeu para você, irmão, calma, está demorando? Mas vai chegar vai chegar vai chegar. A bênção de Deus vai chegar o milagre do Senhor vai chegar na tua vida, quem crê, receba nessa noite, o milagre de Deus vai chegar, você que tem sonhos de Deus, vai chegar, a bênção de Deus vai chegar na sua vida, aquilo que Deus prometeu para você, opa, está vivo, vai se cumprir, vai se cumprir, vai chegar, vai chegar, a bênção de Deus, vai chegar na sua vida, a José vai, tem a oportunidade de decifrar o sonho do faraó, Chegou o dia. Meu amado, nessa noite, Deus nos trouxe aqui. Essa palavra que Deus trouxe no meu coração para trazer nessa noite. Por mais que esteja passando por situações tão difíceis, momentos difíceis na nossa vida, ainda há é esperança para você. Eu queria... Nesse momento, pedir para você ficar de pé, nesse exato momento. Aleluia! A Bíblia diz que José Ele decifra o sonho de faraó. faraó com sonho decifrado coloca José para ser o organizador após isso coloca José como governador José salva a nação do Egito através do Senhor José salva todos naquela época da grande fome. José, depois tem a oportunidade de ficar frente a frente com aqueles que traíram, aqueles que jogaram ele no buraco, aqueles que o venderam, e a qual ele amava. eu não sei o que você tem passado, mas se a porta fechou, se alguém bateu a porta na sua cara, se alguém disse que não vai te ajudar, você até sabe que ele pode ajudar, mas a sua esperança está em Deus, a nossa esperança está no Senhor, Ele vai mudar a nossa história, aleluia, e aqueles que por, por hora, não nos ajudaram, Deus vai dar condição da gente abençoá-los Deus vai dar condição da gente Aleluia Aleluia Retribuir O Senhor vai mudar a sua história nessa noite Você que entrou aqui nessa noite Confie nele Não perca a sua esperança em Deus Não perca a esperança no Senhor Eu vou orar por você nessa hora quando eu estiver orando chama a existência daquilo que você Deus tem colocado no seu coração aleluia a sua empresa está difícil mas vê a sua empresa prosperando aleluia se lá o emprego está difícil não sabe se vai voltar eu quero te dizer uma coisa Deus vai abrir outra porta melhor Deus vai mudar a nossa história Senhor, é em teu nome, Pai, depositamos a nossa confiança, a nossa esperança. O salmista disse: elevo meus olhos para os montes, Senhor, em todos os montes da terra. Eu olho, li, olho e elevo meus olhos, e às vezes vem a palavra: de onde virá o meu socorro? o próprio salmista diz, o meu socorro vem do Senhor, e nessa noite Senhor, eu quero colocar diante de Ti, a igreja do Senhor, todos que estão aqui Pai, ó oh, Pai, Tu sabe Senhor, o que Teus filhos têm passado, as lágrimas que têm sido derramadas, ó oh, meu Deus, o coração que tem ficado apertado, Ó oh, Senhor, a dificuldade financeira Ó oh, Senhor, os sonhos que estão sendo destruídos Por essa pandemia Mas Pai, nessa noite nós como colocamos a nossa esperança em Ti E confiamos que o Senhor pode mudar a nossa história E nesse momento Pai Aleluia, nos atende Senhor Oh Deus, dá vitória ao teu povo e em nome de Jesus você que crê, levanta as suas mãos para os céus e aplauda o Senhor, e abra o seu coração e diz Senhor eu confio em ti Senhor